0: Oh, Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescós, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Eh, como saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y enfrentar la adversidad. En cada episodio buscaremos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental, o de desarrollo humano y además recomiendo un libro o película que ayude a ampliar el tema. El día de hoy no es la excepción. Hoy tenemos un laberinto muy interesante. Este laberinto lo he titulado Pensamiento, Emoción y Conducta. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes, a los que me están escuchando por Spotify, por Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Anchor o para los que están viendo el video en el canal de YouTube. Bienvenidos todos y los invito a que le dejen su like, a que dejen sus comentarios, a que compartan este episodio con la gente que ustedes quieren y a propósito de eso quiero antes de que entremos en el tema quiero recordarles que hay dos formas en las que ustedes pueden apoyar la producción de este podcast en un lado hay un, una forma en que lo pueden apoyar económicamente si ustedes gustan para los que están en Spotify o en Anchor ahí hay un link donde ustedes pueden dejar pueden hacer clic y ustedes pueden dejar su contribución con lo que ustedes gusten lo mismo para los que lo están viendo en YouTube Ahí en, en la descripción del video van a ver que hay un corazoncito y ahí le pueden hacer clic y pueden dejar su contribución. También ustedes pueden apoyar simplemente calificando este podcast, sea donde sea que lo estás escuchando o donde lo estás viendo, puedes dejar una calificación de cinco estrellas Espero que sea de tu agrado el programa como para que podamos contar con esa calificación, que te suscribas en el podcast o en el canal de YouTube y que lo compartas, que lo compartas con tus colegas, con tus amigos. Si eres psicólogo o psiquiatra, lo puedes compartir con tus pacientes, con tus colegas, para que aprendan más sobre temas de salud mental y que podamos juntos reflexionar en cómo afrontar la adversidad. Muy bien, habiendo dicho eso, vámonos pues al tema del día de hoy que es pensamiento, emoción y conducta. Y primero tendríamos que preguntarnos por qué es importante distinguir entre pensamiento, emoción y conducta. Y bueno, la respuesta más concreta, más directa, pero desde mi perspectiva también la más completa e importante, es que estas son las tres áreas donde se manifiesta el ser. Estas son las tres áreas donde nuestra existencia cobra presencia a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones y a través de nuestras conductas. Sin embargo, a veces podemos tener dificultades para distinguir sobre todo entre los pensamientos y los sentimientos o podemos no identificar cuál es la relación entre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras conductas. Y eso es una tarea fundamental en la vida. Eso nos va a ayudar a, a todos a poder comprender y a distinguir qué es y qué es lo que no está bajo nuestro control, cómo podemos hacerle frente a la vida y a la adversidad. Y fíjense, los pensamientos de estos tres elementos que vamos a estar tratando de entender el día de hoy, pensamientos, emociones y conductas, los pensamientos están en la base. Los pensamientos son aquellos elementos que dan pie, que dan paso a que nuestras emociones y nuestras conductas se desarrollen. Por eso es tan importante que entendamos los tres conceptos, pensamiento, emoción y conducta, pero también que podamos identificar y focalizar el tipo de pensamiento que estamos teniendo, porque de alguna manera los pensamientos es ese, digamos, es ese origen de las emociones y las conductas. Por lo tanto, si el origen está bien, las emociones y las conductas van a estar bien también. Fíjense, a través de la filosofía, en particular la filosofía estoica, eh, se ha hecho un gran énfasis en tratar de distinguir cuáles son y cuáles no son las cosas que están bajo nuestro control. Porque los seres humanos tenemos una tendencia a preocuparnos por lo que sucede en el mundo de la política, por lo que sucede en el medio ambiente, por lo que sucede en nuestras comunidades, por lo que otras personas dicen o hacen. Y en esa preocupación tiende a haber una serie de respuestas emocionales y conductuales de nuestra parte. A veces nos sentimos angustiados, a veces nos sentimos contentos, etcétera. Pues bien, los estoicos, ellos hablaban de que en realidad lo más importante es enfocarnos en las cosas que están bajo nuestro control. ¿Y cuáles son esas cosas que están bajo nuestro control? Nuestras reacciones. ¿Y nuestras reacciones a qué? A las situaciones que enfrentamos en la vida. Y los estoicos entendían, esta escuela de filosofía eh, que surgió en Grecia y en Roma, ellos entendían que nuestras reacciones están mediadas por nuestros pensamientos, que tenemos reacciones emocionales, que tenemos reacciones conductuales, pero que esas reacciones emocionales y conductuales tienen su origen en las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Esta idea se queda, digamos, eh, pudiéramos decir, esta, esta idea de que son nuestros pensamientos el origen de nuestras emociones y nuestras conductas, queda enmarcada de manera célebre a través de una frase que dio el gran filósofo Epicteto, eh, tal vez He hablado de Picteto en otros programas. Me parece que en el episodio número uno, en el laberinto número uno, cuando estaba hablando sobre qué es la ansiedad y cómo manejarla a favor, ahí hablaba sobre Picteto. Si no has escuchado ese episodio, te invito a que vayas y lo escuches. Creo que te va a gustar mucho, sobre todo si eres alguien que experimenta altos niveles de ansiedad. Y les decía que Picteto había sido un esclavo que después se convirtió en un gran Maestro de filosofía, un gran ejemplo, autor del estoicismo, y él tiene una frase muy bonita que dice, no son los eventos en sí los que nos perturban o las personas, sino los juicios que tenemos sobre ellos, es decir, esos pensamientos, esas interpretaciones que nosotros tenemos acerca de las cosas que suceden en nuestra vida o las personas que están eh, interactuando con nosotros es lo que va a hacer que nos perturbemos o no nos perturbemos. Tal vez ustedes van a decir, oye Mario, eso es un poco extremista porque si a alguien le secuestran un hijo o si alguien está eh, experimentando un asalto o si alguien tiene una enfermedad de eh, una enfermedad eh, eh, digamos, eh, crónico-degenerativa, pues ese diagnóstico va a generar que la persona tenga una afectación, sin duda. Pero nuestros pensamientos juegan un rol muy importante. La forma en como yo interpreto esos eventos va a tener un papel muy importante en la forma en como yo me voy a sentir y la forma en como yo voy a actuar ante esos eventos. En la terapia cognitivo-conductual, Hemos retomado estas premisas filosóficas de los estoicos, las hemos hecho propias, porque hemos visto a través de la investigación científica que es verdad. No son solamente las situaciones que nos suceden las que nos afectan, sino las interpretaciones que nosotros hacemos de esas situaciones, las que terminan impactando nuestra salud mental, ya sea que experimentemos un trastorno eh, psicológico como puede ser el trastorno depresivo mayor que hablamos en el episodio número 6 si no lo has visto o escuchado te invito a que lo escuches ya sea que experimentas un trastorno de ansiedad o una fobia como lo vimos en los primeros episodios de este podcast me parece que en el episodio número 2 hablo del trastorno de ansiedad generalizada y en el número 3 hablo de las fobias igual te invito a que lo veas cuando nosotros estamos experimentando trastornos psicológicos Nuestros pensamientos tienen un papel muy importante en la generación de esos trastornos. Pero no solamente es cuando tenemos trastornos psicológicos, cuando tenemos una dificultad con nuestra pareja, por ejemplo, cuando tenemos ansiedad en el trabajo o estamos experimentando altos niveles de estrés, cuando nos sentimos decepcionados o enojados. Todo eso está pasando a través del filtro de nuestros pensamientos. Y si ese filtro, si esos pensamientos no son apropiados, nuestras emociones... Es más probable que sean intensas, que nos generen conflicto y que nuestras conductas no sean las más apropiadas. Por eso en la terapia cognitivo-conductual hemos hecho nuestro, este pensamiento de los estoicos, lo hemos adoptado como el principio básico de explicación de las conductas, de las emociones, de los problemas psicológicos y hacemos mucho énfasis en que nuestros pacientes, en que las personas que visitan al psicólogo, al terapeuta, aprendan a identificar el tipo de pensamiento que tienen y también que aprendan a modificarlo para que a través de esa modificación del pensamiento o lo que llamamos reestructuración del pensamiento, ellos puedan tener emociones que sean más apropiadas, conductas que sean más adecuadas y sobre todo que les sirvan para los objetivos que ellos tienen en la vida. Pero, ojo, quiero aclarar algo. Cuando estamos hablando de pensamientos, emociones y conductas, no estoy refiriéndome al tema del pensamiento positivo, ¿no? Al tema de tú piensa positivo y verás que todo está bien. Como ahora muchas personas hablan de estas cosas, ¿no? Estaba pensando, ahorita venía a mi mente, eh, hay, hay gente que dice, yo determino, no ¿cuál, cuál es la, la palabra que utilizan? Bueno, eh, decreto, yo decreto que me vaya bien en la vida, yo decreto que tenga dinero, yo decreto, bueno, pues tú puedes decretar lo que quieras, pero no porque tú lo decretas significa que va a suceder. No se trata del pensamiento positivo, no se trata de piensa positivamente, piensa de manera positiva para que te vaya bien. Vamos a ver en este programa que en realidad lo que buscamos hacer en la terapia y lo que hoy voy a estar hablando con ustedes no es de pensar positivo, sino es de pensar racionalmente, lo cual es diferente. Pero no quiero adelantarme porque primero quiero explicarles qué son los pensamientos, cuáles son los tipos de pensamientos que existen. Después qué son las emociones, los tipos de emociones que tenemos y después qué son las conductas y los tipos de conductas que tenemos. Y al final de eso vamos a ver si podemos integrar todo esto para que podamos comprender la relación que existe entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas y cómo podemos incidir en ellos, cómo podemos incidir en la forma en que pensamos, en la forma en que sentimos y la forma en la que actuamos. Muy bien. Por cierto, los que están en YouTube verán que todavía no estoy en el escenario habitual del podcast, todavía no estoy en la oficina que tengo en mi casa, que es donde normalmente grabo mis podcasts. A veces los grabo en la universidad también, pero como les dije en el episodio 6, estoy viajando, estoy en México visitando familiares, haciendo también un poco de trabajo, descansando un poco. Y hoy estoy en este escenario, por eso lo ven tan diferente. Un escenario mucho más obvio, ¿no? Tenemos solamente esta parte de atrás con estos colores en blancos y beige. Bueno, ni modo. Vamos pues entonces a hablar sobre qué son los pensamientos eh, y cuáles son los tipos de pensamientos que existen. Lo primero es que necesitamos comprender que por pensamientos nos referimos a esos eh, digamos, elementos, resultados, esos productos mentales que tenemos con los cuales nosotros buscamos explicaciones o interpretaciones de las cosas que nos suceden. Los pensamientos pueden ser en forma, digamos, de esa voz interna que tenemos, en la elaboración de oraciones, frases, explicaciones. Eh, palabras que nos decimos a nosotros mismos como cuando estamos en el automóvil y, y hay un tráfico muy difícil y pensamos voy a llegar tarde otra vez el tráfico está terrible etcétera no pero esos los pensamientos también se pueden presentar de en forma de imágenes por ejemplo cuando estamos durmiendo esos son pensamientos también esos son cogniciones también esas imágenes están reflejando expresando ideas es un producto mental también. A veces tenemos ensoñaciones durante el día, ¿no? Estamos despiertos y estamos ensoñando, estamos teniendo imágenes que vienen a nuestra mente. Podemos entenderlas también como pensamientos, podemos entenderlas también como eh, un producto cognitivo. Serán diferentes, sin duda, a cuando nosotros buscamos explicaciones a las situaciones que nos suceden, pero también se pueden considerar como productos mentales, los podemos meter dentro de la etiqueta de pensamientos también. Bueno, ¿Y por qué tenemos pensamientos? Una explicación es la explicación evolutiva. La explicación evolutiva nos dice que los pensamientos son resultado evolutivo que nos permiten la interacción con el grupo y que aumentan la supervivencia. Si ustedes se ponen a pensar, cuando comparamos al ser humano con los demás animales, nosotros no tenemos las garras que los otros animales tienen, no tenemos los músculos, la dentadura, la habilidad y la fortaleza que otros animales tienen. En realidad somos animales frágiles en, en el mundo salvaje, en el reino animal, somos animales frágiles si sí, lo vemos desde la perspectiva de individuo contra individuo. Por ejemplo, un humano contra un león, un humano contra un lobo, un humano contra un oso. Sabemos dónde va a terminar, no sabemos cuál va a ser el resultado. Pero qué pasa si el humano tiene... Una estrategia evolutiva distinta a las garras, a los músculos, a los dientes. ¿Qué pasa si esa estrategia es el pensamiento, el intelecto, la capacidad para resolver problemas, la capacidad para entender el ambiente en el que se mueve y sobre todo la capacidad para comunicarse con otras personas, para entenderse con otras personas y así hacer equipo? Bueno, lo que sucede es que aumenta la supervivencia, ¿verdad? Aumenta la probabilidad de sobrevivir del individuo y también de la perpetuación de la especie. Entonces, desde una perspectiva evolutiva, diríamos que el pensamiento es una gran estrategia, un gran mecanismo de so supervivencia o sobrevivencia que hemos desarrollado a través de miles de millones de años para que nosotros podamos tener una ventaja frente a los demás animales y así sobrevivir. Ok. Pero eso no lo explica todo, ¿no? Además, el pensamiento ha venido evolucionando, los seres humanos, primero tuvimos que generar ruidos, sonidos, después lenguaje, y después de que tenemos ese lenguaje, tuvimos que aprender a utilizar el, el lenguaje de manera apropiada, a construir herramientas, a tener un pensamiento cada vez más complejo y sofisticado, como el que tenemos el día de hoy, que es un pensamiento muy complejo, muy sofisticado, que nos permite interactuar no solamente con el medio ambiente, sino con la tecnología que nosotros hemos creado. Nosotros podemos ver ese proceso evolutivo incluso en los niños. Si te interesa saber más acerca del desarrollo del pensamiento o como en psicología le decimos desarrollo cognitivo, te sugeriría que estudies a Jean Piaget, él tiene una teoría que se llama la teoría del desarrollo cognitivo, en donde va hablando cómo los niños pasan por etapas de desarrollo cognitivo para lograr un pensamiento sofisticado, capaz de llegar a conclusiones, a hipótesis, de, eh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando?, eh, eh, contrastar, si sí, contrastar es la palabra adecuada, contrastar distintas informaciones, poder llegar a hipótesis y a conclusiones, etcétera. ¿no? Ese pensamiento de tipo formal lo vemos cómo va evolucionando desde los niños. No es lo mismo cómo piensa un niño chiquito a cómo piensa un adolescente de 15 años o un joven de 20 o 25 años, ¿verdad? Bueno, lo mismo pudiéramos decir como especie. Hemos pasado por un proceso evolutivo de pensamiento en donde creemos que al principio era un pensamiento muy primitivo muy limitado a características simbólicas probablemente, y después ha ido desenvolviéndose o desarrollándose en un pensamiento más sofisticado hasta el de nuestra época, que diríamos que es un pensamiento tecnológico, científico, no siempre, por supuesto, no todos, pero al menos pudiéramos decir que en términos históricos, ¿no? Pero eso explica todo, la visión evolutiva explica por qué los seres humanos pensamos, por qué tenemos estos pensamientos. Bueno, no lo creo, me parece que es una explicación plausible, me parece que es importante tenerla en cuenta, pero no hay, hay muchas... Cosas, hay muchas dudas que tenemos todavía. Por ejemplo, el tema del lenguaje. ¿Cómo es que desarrollamos tantos distintos tipos de lenguaje en distintos lugares geográficos? Algunas personas que se dedican al estudio del desarrollo del lenguaje dicen que la idea fue que nosotros como animales de grupo empezamos a generar sonidos y poco a poco empezamos a asociar esos sonidos con ideas y esas ideas después se convirtieron en letras, palabras, oraciones, estructuras gramaticales, no lo sé, no lo sé, no sé si, si fue de esa manera, porque, por ejemplo, los, los chimpancés también generan sonidos para tratar de transmitir ideas, pero los chimpancés, que además comparten muchísimo de nuestro material genético, no han sido capaces de desarrollar un lenguaje en toda la extensión de la palabra, como hemos sido los animales. no Entonces, hay otra explicación de por qué los seres humanos pensamos y, claro, el lenguaje va totalmente... Eh, mano con mano con el pensamiento porque una vez que tú aprendes lenguaje tú no puedes dejar de pensar una vez que tú aprendes a utilizar el lenguaje tu lenguaje y tu pensamiento van a estar eh, una va a ser una simbiosis no puedes eh, separarlos o dejar una cosa por la otra cosa no entonces lenguaje y pensamiento van mano con mano y entonces hay otra explicación y esta otra explicación de explicación teológica y fíjense que aquí me parece que hay un elemento muy importante, incluso para aquellos que no comparten o no tienen creencias religiosas. Y es que, ¿qué es lo que nos distingue a los seres humanos de los animales? Pues lo que nos distingue es precisamente la capacidad del razonamiento, la cognición, el pensamiento que tenemos. No quiere decir que los animales no tengan pensamiento. Los animales sueñan también, los animales en, tienen ensoñaciones probablemente, los animales tienen sistemas de comunicación, pero no es tan sofisticado como el de nosotros. El ser humano es el único animal que tiene pensamiento formal, en base a la teoría de eh, Jean Piaget, que les estaba diciendo hace un momento. El único animal que es capaz de entender variables, de contrastar las variables, de crear hipótesis, de llegar a conclusiones, etcétera. Y por lo tanto, esa capacidad de pensamiento formal que tenemos... Desde una perspectiva teológica, ahora sí hablo de teología porque en el programa pasado hablé de teleología y eso era otro tema, ¿verdad? Eso es lo que hace sentido a la distancia, la teología tiene que ver con esta explicación desde una perspectiva eh, sagrada o religiosa. Fíjense, las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el islam y el cristianismo, comparten una idea central y esa idea central es la que está descrita en el Génesis. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta frase es una frase muy importante para lo que estamos hablando en este momento sobre el tema del pensamiento. ¿En qué consiste la imagen de Dios en el hombre y en la mujer? ¿Cómo es eso que nos creó a imagen y semejanza de él? Es decir, Dios es un ser antropólogo con barba que está allá en el cielo viéndonos a todos actuar o es una mujer con con, con con un cuerpo femenino con senos con glúteos femeninos que está ahí viéndonos o dios acaso es de piel morena o es de piel blanca es pelirrojo no creo que esta descripción habla de algo más no quiero decir si niega o no niega la parte física porque sin duda nuestro cuerpo tiene unas características únicas en todo el reino animal que no vemos en otros animales. Pero me estoy refiriendo a un elemento más profundo y ese elemento tiene que ver con las cogniciones, la inteligencia, la capacidad que nosotros tenemos para pensar, la capacidad que nosotros tenemos para hablar, la capacidad que nosotros tenemos para Hacer un uso de nuestra voluntad libremente. Y eso tiene que ver con el alma, con el espíritu. no En psicología hay muchos colegas a los que no les gusta que se hable de estos temas. como que del alma? Bueno, se olvidan que la palabra psicología viene de psige en griego, que quiere decir alma y logos, que quiere decir a veces estudio, a veces sentido o significado. ¿no? En fin, sea como sea. La, tenemos la explicación evolutiva del pensamiento, tenemos la explicación teológica del pensamiento, y hay otras explicaciones del pensamiento, hay explicaciones sociales, constructivistas, etcétera. Pero hoy quiero dejarlo ahí y quiero que vayamos a hablar de los tres tipos de pensamientos que existen. Y esto es muy importante, porque la gente, tenemos estos tres tipos de pensamientos en distintos momentos y van a darnos resultados distintos, el primer tipo de pensamiento al que estoy haciendo referencia es el pensamiento irracional. Los pensamientos irracionales son pensamientos basados en creencias, en supuestos o en ideas, pero no en elementos objetivos y verificables. Es decir, no podemos comprobarlos. Y estos pensamientos irracionales suelen generar emociones intensas e incluso incontenidas, es decir, emociones que pueden ser desbordadas y conductas mal adaptativas o desadaptativas o que generen pocos resultados o que puedan ser destructivas. Desafortunadamente los seres humanos tenemos muchos pensamientos irracionales, eh, saltamos a las conclusiones, damos interpretaciones de las cosas que nos suceden, a veces más basados en lo que nosotros suponemos que en la evidencia objetiva, comprobable. Eso no sucede cuando conocemos a alguien, no sucede cuando viajamos a algún lugar distinto, no sucede cuando nos dan una noticia. O, por ejemplo, en el caso de las personas que padecen de trastornos de ansiedad o trastornos de, del estado de ánimo, como puede ser la depresión, los trastornos bipolares, hay muchos pensamientos irracionales. La persona ansiosa, pensemos por un momento en las personas que tienen fobia. Piensan, ese perro puede puede salirse de control y puede atacarme y puede darme rabia y entonces si me ataca no voy a poder defenderme y supe que una vez un perro mordió a alguien en la cara y le desfiguró la cara y uno se queda pensando y uno dice, ¿Todo eso va a ser ese chihuahueño? ¿Ese pequeño perrito va a hacerte todo eso? No lo creo. Sí ladran mucho y son enfadosos, pero no tienen la capacidad de hacerte todo eso. Son pensamientos irracionales, ¿se fijan? De carácter catastróficos. O por ejemplo, las personas deprimidas cuando están pensando, a nadie le importo. La gente es egoísta y no les importa o les preocupa lo que a mí me está sucediendo. Y uno debería decir, ¿a nadie? Así literalmente, ¿a nadie? ¿No será eso un ejemplo de sobregeneralización? Por cierto para, eh, les, les comparto que en mi canal de YouTube tengo un video acerca de los sesgos cognitivos que son esas distorsiones del pensamiento basados en pensamientos irracionales que nos llevan a conclusiones inapropiadas de los eventos que estamos viviendo por si quieren saber más de eso, también en mi página de internet que es www.drmarioguzman.com van a encontrar un artículo acerca de los sesgos del pensamiento o errores del pensamiento. En fin, entonces tenemos los pensamientos irracionales basados en creencias, supuestos o ideas, pero no en elementos objetivos y verificables que generan emociones intensas y conductas que no son las más apropiadas. Vamos al segundo tipo de pensamiento. Estos son los que llamamos pensamientos racionales. Los pensamientos racionales son pensamientos basados en elementos objetivos y verificables Podemos comprobar lo que estamos pensando. Generan emociones apropiadas y conductas adaptativas. Cuando nosotros estamos pensando algo y podemos comprobarlo, eso es un pensamiento racional. Por ejemplo, en el caso de las personas con anorexia, tienen algo que se llama eh, distorsión de la imagen corporal. Y a pesar de que son sumamente delgadas, hasta el punto que están en un estado de desnutrición, tienen el pensamiento irracional de que ellas están gordas, de que tienen sobrepeso, de que necesitan hacer dieta. E incluso pueden señalarte con sus manos lo que ellas creen que es eh, evidencia de grasa, evidencia de que tienen un sobrepeso, cuando en realidad lo que es es evidencia de huesos o es evidencia de eh, eh, la desnutrición que están viviendo. Por lo tanto, ese es un ejemplo de pensamiento irracional. ¿Cuál sería un ejemplo de pensamiento racional? Con esa chica es que le dijéramos, ¿qué te parece que te subas una báscula? Veamos cuánto estás pesando en esa báscula. Y una vez que tengamos el número de lo que estás pesando, podamos comprobar el número de tu peso con el peso ideal que tú deberías de tener en base a tu edad, en base a tu altura y en base a la de densidad de tus huesos. Y que con eso podamos ver si en realidad tienes un problema de obesidad, de sobrepeso, o si estás en normopeso o si tal vez estás en infrapeso o incluso en desnutrición. Eso es lo que los nutriólogos llaman como el índice de masa corporal, ¿verdad? Que es el indicador más apropiado para que nosotros podamos identificar si una persona está en su situación apropiada o no apropiada, ya sea en un problema de obesidad o sobrepeso o en un problema de desnutrición. Entonces ese sería un ejemplo de pensamiento objetivo racional. Vamos viendo la evidencia y si una vez que te peso y vemos cuál es tu índice de masa corporal y vemos que tú estás en una situación de infrapeso o en una situación de desnutrición, entonces ¿qué piensas ahora de que tú pienses que tienes obesidad o sobrepeso? ¿Se fijan por qué es tan importante pensar de manera racional? O ponga, pongamos el ejemplo de una persona celosa, una persona celosa que tiene pensamientos irracionales, sería aquella persona que identifica cualquier acción de su pareja como una señal de que su pareja le está haciendo infiel, si la pareja voltea a ver a alguien en la calle, si la pareja un día incluso atendía a una persona que esta persona experimentaba mucho celos si su pareja veía las, las imágenes de los espectaculares en la ciudad donde aparecían mujeres en posiciones atractivas, llamativas o las mujeres que salían en la televisión y no era solamente un, una cuestión de celos de decir seguramente las ve porque piensa que ellas son más guapas que yo, sino que eso le llevaba a concluir. Las ve porque él tiene un amante y entonces cuando las ve les recuerda al amante. ¿Se fijan cómo esos son ejemplos de pensamientos irracionales? ¿Cuál sería un ejemplo de pensamiento racional? Bueno, un ejemplo de pensamiento racional sería si yo no tengo una evidencia objetiva de que mi pareja me está haciendo infiel, mi pareja no hay una fotografía, no tengo una conversación entre él y otra persona, no hay nadie que me haya dicho que les ha visto directamente, etcétera, entonces voy a tratar esto solamente como un pensamiento sin fundamento. Si tengo la evidencia, si tengo fotografías, si tengo eh, un video, si hay alguien que me haya dicho directamente que ha visto a mi pareja con otra persona, entonces voy a actuar en consecuencia. El pensamiento racional, el pensamiento objetivo siempre se basa en pensamientos que podemos comprobar en la realidad. Luego tenemos un tercer tipo de pensamiento y ese es el que llamamos pensamiento suprarracional. El pensamiento suprarracional no es un pensamiento irracional, tampoco es un pensamiento racional, sino que está por encima del pensamiento racional. Esa es su definición. En epistemología se entiende que el pensamiento suprarracional no niega el pensamiento racional, no niega la evidencia objetiva científica que nosotros podemos comprobar, pero aboga o se utiliza para explicaciones donde el pensamiento racional no es suficiente. Por ejemplo, el tema de las creencias religiosas. Las creencias religiosas no son creencias irracionales, sino son creencias suprarracionales. ¿Por qué es eso? Porque una creencia religiosa suprarracional no debe de contradecir el pensamiento racional, la vida objetiva, científica, etcétera, pero aporta explicaciones a cosas que están más allá del pensamiento racional. Por ejemplo, vamos a, a tratar de explicar esto de una manera más clara. La ciencia utiliza el pensamiento racional y todo aquello que no se puede explicar con la ciencia Tendremos que decir, ¿es esto un pensamiento irracional y por lo tanto tenemos que refutarlo o es esto un pensamiento suprarracional? ¿Cuál sería un ejemplo del pensamiento suprarracional en la ciencia? Bueno, la ciencia puede explicar en qué está, cuál es, cuál es, son, eh, cuál es la materia que constituye la Tierra, por ejemplo. Puede explicar eh, qué son los átomos, qué es la materia. Puede explicar... ¿Qué es el hierro? Que son, que son todos los, eh, los, los elementos que constituyen la vida, ¿verdad? Que constituyen el planeta. Puede incluso decirnos cuántos años tiene de existencia el planeta. Para eso existen todos estos análisis que hacen de carbono, etcétera, ¿no? Pueden incluso a través de la ciencia llegar a explicaciones de la existencia del universo, de las galaxias, de los planetas, a calcular cuánto tiempo ha, se ha estado expandiendo el universo, cuánto tiempo tiene eh, de existencia el universo desde el Big Bang. Todo eso es parte del pensamiento racional porque se utiliza la lógica, porque se utiliza además elementos para comprobar y corroborar esas eh, eh, explicaciones que se están tratando de hacer a través del método científico. Perfecto, pero la ciencia no puede explicar y quién creó todo eso. Si utilizamos solamente el pensamiento racional o el pensamiento evolutivo, llegaríamos a darnos cuenta de que en realidad es más irracional creer que todo surgió de la nada y que se tuvieron que conjugar todas estas infinitas variables para que solo en un pequeño planeta como el planeta Tierra existiera la vida y que además existiera la vida cognoscente, inteligente, con pensamientos como estamos hablando hoy, para que pudiéramos algún día tener un podcast y hablar de qué son los pensamientos, las emociones y las conductas. No hay número matemático que permita llegar a esa probabilidad. Por lo tanto, una explicación suprarracional aquí sería la existencia de un poder divino, de un ser capaz, creador, que a través de esa capacidad pueda desarrollar la vida, ¿no? Entonces, esa es una explicación suprarracional, por ejemplo. O, por ejemplo, en el término de la moral, ¿no? Cuando hablamos de la ley natural, eh, ¿a qué nos referimos por la ley natural? Bueno, nos referimos a aquello que es natural de las cosas, el cuerpo, el actuar, el ser... Tiene una naturaleza, no me refiero a la naturaleza biológica, sino que hay cosas que son naturales de eso. Por ejemplo, el estómago tiene una función natural que es la de procesar los alimentos para convertirlos en energía y que por lo tanto los seres humanos podamos utilizar esa energía en nuestra vida. ¿De dónde proviene ese alimento? Proviene de las vacas, de los pollos, de las plantas, de las frutas y... Si nosotros lo comemos, la ley natural del, del estómago, el objetivo natural del estómago es procesar ese alimento en energía. Pero a veces existen chefs que son extraordinarios y generan comida deliciosa y entonces tal vez comemos cosas que no son nutritivas. Tal vez comemos cosas que no nos hacen bien. Tal vez comemos cosas incluso que nos hacen daño. Aún así, el estómago está haciendo su función de tratar de procesar esos alimentos, pero el que nosotros estemos ingiriendo esos alimentos lo está llevando a que no pueda cumplir su función natural para la cual fue creada. Okay. Entonces, estas explicaciones, por ejemplo, de la ley natural o las explicaciones de orden moral, que provienen también de la idea de la ley natural, son explicaciones suprarracionales también. No pueden ser ilógicas, no pueden ser incoherentes, tienen que ser demostrables a través de la lógica y la razón, aunque no a través de la evidencia objetiva necesariamente, porque nosotros podemos concluir la existencia de Dios, podemos concluir la existencia de la ley natural, podemos concluir la existencia de la moralidad universal, pero no podemos concluir. Comprobar objetivamente, no tenemos una fotografía, un video directo de la presencia de Dios, de la ley natural, etcétera Claro, existen manifestaciones que las personas las utilizan como evidencias objetivas de ello, ¿no? Es lo que llamamos milagros, ¿no? Cuando existen eh, eh, situaciones, por ejemplo, eh, que no tienen una explicación racional, cosas como lo que ha estado sucediendo con algunas hostias consagradas, cosas esas, pero eso es una manifestación de lo que creemos que es eh, una existencia suprarracional, como sería Dios, no es una prueba objetiva y refutable de Dios. ¿Ok? Entonces... Tres tipos de pensamientos, pensamientos irracionales, no se pueden comprobar, están basados en nuestras ideas, creencias, generan emociones intensas, maladaptativas y conductas inapropiadas. Pensamientos racionales que están basados en evidencia, son objetivos, los podemos comprobar, generan emociones adaptativas y conductas apropiadas. Y tenemos un tercer tipo de pensamiento que son los pensamientos suprarracionales y que estos son pensamientos que no están en contra del pensamiento racional, pero van más allá del pensamiento racional para tratar de proveer explicaciones desde una perspectiva lógica, coherente, de situaciones que no se pueden comprobar de manera eh, meramente objetiva, pero que pueden representar explicaciones plausibles o incluso una explicación de una realidad más compleja, de la que nosotros alcanzamos a comprender. Okay. Bien, ahora vamos a hablar sobre qué son las emociones y cuáles son los tipos de emociones. Bien, tendríamos que decir que las emociones también, desde una perspectiva evolutiva, tendríamos que verlas también como un producto evolutivo, como resultado de miles de millones de años que tienen una finalidad, y esa finalidad es la supervivencia y la aceptación del grupo. Es decir, otra vez, ¿se acuerdan cuando les hablaba que nosotros somos animales indefensos a comparación de nuestros predadores? Bueno, nosotros hemos ido desarrollando un, distintos tipos de emociones que nos permiten identificar situaciones de peligros o situaciones apropiadas y placenteras, y entonces a través de esas emociones que nosotros podamos actuar apropiadamente. Yo les digo a mis alumnos en la universidad que las emociones son como el tablero de un automóvil, no son ni buenas ni malas. Las emociones simplemente te están avisando o informando de algo que sucede, como cuando vas manejando, en el tablero se prende la señal de la gasolina, indicando que te hace falta gasolina. Tú puedes pensar que es desafortunado, que es molesto, estoy en medio del tráfico, no hay una gasolinería cerca de mí, pero eso no quiere decir que sea algo malo, es desafortunado, pero no malo peor sería que no se prenda el foco de la gasolina y tú te quedes varado, te quedes ahí tirado en media calle, en medio de la tormenta. Eso sí que sería malo, ¿no? Las emociones tienen ese efecto en nosotros también. Nos están informando de algo que está sucediendo y que es importante que nosotros prestemos nuestra atención. Pero ese algo que está sucediendo a veces es algo exterior, objetivo, real, o a veces es algo interior, supuesto, real pensado, imaginado por nosotros. Quiero darles un ejemplo. Si tú estás en un incendio y el fuego va a consumir tu habitación, tú vas a tener una emoción de miedo. Bueno, ahí hay un elemento objetivo que está generando eso, que está activando el miedo para que tú puedas resguardarte, protegerte. ¿Pero qué pasa si tú estás pensando? No está sucediendo, pero tú estás pensando si voy al piso 13, si me hospedo en el piso 13 de ese hotel y hay un incendio, el fuego va a arrasar todo y no va a ser posible que yo salga y entonces voy a morir en medio de ese incendio. Vas a experimentar miedo también, pero ahí no hay ningún incendio. Lo que hay son tus pensamientos. Entonces las emociones nos informan de cosas que suceden tanto en el exterior como en el interior y no son ni buenas ni malas. Las clasificamos en positivas y negativas porque algunas generan actividad en el ser humano y otras disminuyen actividad en el ser humano porque algunas generan una experiencia agradable y otras una experiencia desagradable, pero no son ni buenas ni malas. Y tenemos dos grupos de emociones. Las primeras son las que llamamos emociones primarias, estas o básicas. Estas son cuatro emociones. El enojo, la alegría y el miedo y la tristeza. Todos experimentamos estas emociones, no solamente los humanos, los animales también, al menos aquellos animales que tienen amígdala, que es la región cerebral de la que ya hablé en el episodio número uno y en el número dos. Y esta amígdala es la que genera las respuestas emocionales de estas cuatro emociones básicas, enojo, alegría, miedo y tristeza. Hay algunos que incluyen una quinta emoción que es la de disgusto o desagradable, como en algunos otros países dicen, ¿no? Pero al menos estas cuatro emociones las vemos en todos los seres humanos, las vemos en los bebés, por ejemplo. Eh, algunas de ellas tardan más en hacerse presentes. Por ejemplo, el miedo es una emoción que empieza a aparecer a partir de los seis meses de edad. Pero si los niños han vivido abuso o maltrato físico, puede aparecer incluso desde los tres meses de edad, ¿no? Pero también los animales, les decía, si tú tienes un perrito, cuando llegas a tu casa, tu perrito lo más seguro es que va a estar contento, alegre de verte y va a mover la colita y va a tratar de expresar su alegría contigo. Pero si hay unos cohetes en la noche, porque tu vecino está festejando no sé qué cosas y así hay gente que les da por tronar cohetes tu perrito va a tener miedo, ¿verdad? O si tú encuentras a tu perrito comiendo tu pastel favorito y le dices, ¿qué estás haciendo?, a meter la cola entre las patas y va a experimentar temor porque sabe que hizo algo que no era apropiado, ¿no? o Esas son emociones básicas y tienen un sentido claro de supervivencia. El miedo se activa para decirnos que algo peligroso está sucediendo, la alegría se activa para decirnos que algo agradable, algo positivo está sucediendo, el enojo se activa para decirnos que alguien ha transgredido los límites y por lo tanto que tenemos que hacer frente a esa situación y la tristeza se activa para decirnos que estamos experimentando una pérdida. Si no tuviéramos esas emociones, nuestros antepasados no hubieran sobrevivido, no hubieran sentido miedo ante un jaguar, no hubieran sentido enojo ante una banda viniendo a robarse sus propiedades o a tomar a su mujer y a sus hijos o si no hubiéramos eh, tenido estas emociones, no hubiéramos sido capaces de enterrar a nuestros difuntos y tener ceremonias como tenemos ahora estas emociones tienen un claro valor evolutivo pero hay un segundo tipo de emociones que solamente la tienen los humanos y no todos los humanos porque los bebés en los primeros dos años de vida todavía no desarrollan estas emociones les llamamos emociones secundarias o de autoconciencia y estas emociones requieren que nosotros tengamos un sentido claro del yo, de identidad, de quién soy yo. Y estas emociones, ustedes podrán ver, tienen que ver con cómo nos pensamos a nosotros mismos y a los demás y cómo en ese pensarnos a nosotros y a los demás surgen estas emociones. Por ejemplo, la envidia. La envidia es un pensamiento de esa persona tiene algo que yo no tengo y que a mí me gustaría tener. O por ejemplo los celos, esa persona a la que yo amo está muy contenta con esa otra persona y no es justo. O por ejemplo la vergüenza, he cometido un error y todos me están viendo, van a pensar que no soy lo suficientemente bueno. Estas emociones secundarias o autoconscientes son emociones que implican pensar sobre uno mismo en su actuar con los demás Pueden ser también de carácter positivo o negativo. Por ejemplo, el orgullo es una de esas emociones secundarias. Yo soy mejor que los demás. Y si se fijan, esas emociones son exclusivamente humanas. Los animales no tienen estas emociones porque requieren un sentido de identidad, un sentido del yo. Vámonos pues ahora a las conductas. ¿Qué son y cuáles son los tipos de conductas que existen? Las conductas son el actuar humano lo que podemos observar, cuantificar y explicar del actuar de un ser humano. Es el comportamiento de un individuo o incluso de grupo de individuos, como cuando vemos a la gente bailando, por ejemplo, o cuando vemos a la gente en una mezquita haciendo oraciones sincronizadas. Son conductas, ¿verdad?, Que eh, grupales, pero las podemos observar, las podemos cuantificar, las podemos explicar. La conducta es el quehacer humano. Y hay dos tipos de conductas. Una son las adaptativas, o para decirles de otra manera, edificantes, conductas que nosotros hacemos que nos ayudan, que son apropiadas, que son propicias en la vida, que nos dan buenos resultados. Y por otro lado, las que llamamos desadaptativas, o pudiéramos decirles destructivas. El tema de adaptativas, desadaptativas, a mí me cuesta a veces un poco de trabajo, porque ¿quién dice que son adaptativas? ¿Quién dice que son desadaptativas? ¿Lo vemos desde una perspectiva evolutiva o lo vemos desde una perspectiva social? Y cuando lo vemos desde la perspectiva social se han cometido crímenes a lo largo de la historia humana diciendo que es y que no es adaptativo. ¿no? Por eso me gusta pensar en conductas edificantes y conductas destructivas. ¿Cuáles son conductas edificantes? Aquellas que sirven para un propósito positivo como el propósito de la salud, el propósito de la inteligencia, el propósito de la socialización, el propósito del bienestar, las conductas que yo hago que me dan buenos resultados y las destructivas son las que van en contra de eso, conductas que afectan mi salud, que afectan mi vida social, conductas que afectan mi desarrollo intelectual, conductas que afectan mis objetivos en la vida. Muy bien, ahora, ya vimos qué son los pensamientos, qué son las emociones y qué son las conductas. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cuál es el objetivo de haberlo visto? ¿Qué podemos hacer con nuestros pensamientos, emociones y conductas? Quiero darles algunas ideas. La primera es comprender que nuestras emociones y nuestras conductas están íntimamente relacionadas con nuestros pensamientos. La forma en que tú piensas va a generar emociones y las emociones van a generar conductas. Si tú piensas de manera irracional, vas a pensar, vas a tener emociones intensas que no son apropiadas y conductas que no son edificantes. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Piensa sobre lo que piensas, en psicología le llamamos metacognición. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Es esta la mejor forma de pensar la situación que tengo enfrente? Por ejemplo, si tienes un problema con tu pareja, ¿qué pienso acerca de este problema? ¿Qué me estoy diciendo? Cuando tengas una emoción muy intensa, puedes preguntarte, ¿qué está pasando por mi mente? ¿Qué tipo de pensamiento tengo? ¿Es esto un pensamiento objetivo, racional o es un pensamiento irracional? Y trata de modificar tu pensamiento y te vas a dar cuenta cómo tus emociones y tus conductas van a cambiar. A veces escucho gente decir, yo no puedo dejar de tomar alcohol. Y les digo, ¿cómo te hace sentir cuando piensas, yo no puedo dejar de tomar alcohol? Dicen, sin esperanza. ¿Y qué termina sucediendo? ¿Tomas más alcohol o tomas menos alcohol? ¿Tomo más alcohol? ¿Qué pasaría si pensaras, me cuesta trabajo dejar de tomar alcohol, pero intentaré dejar de tomar alcohol poco a poco, progresivamente? O por ejemplo, me cuesta trabajo dejar de tomar alcohol, pero hay momentos durante el día que no tomo alcohol, por lo que sí puedo dejar de tomar alcohol. Tal vez esa persona va a sentir más esperanza y tal vez va a tener menos beber compulsivo, menos problemas con la forma en que bebe alcohol. Es un ejemplo básico, pero bueno, eso es algo que podemos utilizar, hacer con nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas. Pero hay algo más que podemos hacer, y eso es utilizar nuestras emociones y nuestras conductas como indicadores de que algo no está bien. Si tú tienes una emoción muy intensa, pregúntate, ¿por qué estoy teniendo esta emoción intensa? ¿Acaso es algo que sucede en el exterior? Si la respuesta es que sí, actúa. Pero si la respuesta es no, son mis pensamientos, entonces trata de identificar tus pensamientos y modificar tus pensamientos. Si tienes conductas que te están dando malos resultados, problemas de alcohol, problemas de violencia, problemas de impulsividad, problemas en tu actuar sexual, por ejemplo. Si estás teniendo conductas eh, que no te están dando resultados apropiadamente, pregúntate. ¿Qué está pasando por mi mente? ¿Qué me estoy diciendo? ¿No? Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen disfunciones sexuales, sus pensamientos tal vez les están diciendo, no vas a poder, no lo vas a pasar bien, otra vez va a ser como la vez anterior. Y entonces terminan en lo que llamamos profecías autorrealizadas. Los pensamientos son la base que está generando las emociones y las conductas que tenemos. Y por eso, si se acuerdan cuando hablamos de picteto, que hablamos de los estoicos, tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar y lo primero que podemos controlar es lo que nos decimos a nosotros mismos, lo que nosotros pensamos de las situaciones que vivimos. Muy bien, vámonos pues a la siguiente sección de este episodio, ya estamos por terminar el día de hoy, vamos a hablar sobre el libro que les quiero recomendar y después voy a leer algunos de los comentarios que recibí del episodio anterior. Hay dos libros que les quiero recomendar. El primer libro se llama Pensar bien, sentirse bien, del psicólogo Walter Rizzo. Ya sé, muchas personas aman a Walter Rizzo, otras personas no aman tanto a Walter Rizzo. Este libro me parece que es un buen libro de Walter Rizzo, se los recomiendo. Les va a ayudar a profundizar más en lo que estábamos hablando hoy sobre la relación de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas y por qué es tan importante prestar atención a esos pensamientos, para que podamos reestructurarlos, modificarlos, pasar de un pensamiento irracional a un pensamiento racional y objetivo. El segundo libro es un libro que se llama Diario para Estoicos. Este libro en inglés se llama The Daily Stoic y el autor es Ryan Holiday. Es un gran libro, se los recomiendo ampliamente, 365 meditaciones basadas en el pensamiento de grandes estoicos como Epicteto, Seneca, eh, eh, Marco Aurelio, y les va a ayudar a que ustedes puedan reflexionar sobre temas que pasan en la vida diaria. Se los recomiendo ampliamente. Muy bien, vámonos a los comentarios y con esto vamos a terminar nuestro episodio número 7, que lo titulamos Pensamiento, Emociones y Conductas. Y estos comentarios son del episodio número 6, cuando estuve hablando sobre la depresión. Son algunos comentarios de Spotify, no son todos los que venían ahí. Eh, tampoco están los comentarios de YouTube y de otras redes sociales porque eso es trato de darles respuesta directamente. De lo contrario, pasaría mucho tiempo leyendo todos los comentarios aquí. Así que los invito que si me estás viendo en YouTube, deja tus comentarios ahí en YouTube y con mucho gusto voy a tratar de darte una respuesta. Si tú estás escuchando esto en Spotify o en Anchor, tú puedes dejar tus comentarios ahí y con gusto los voy a leer en el siguiente episodio. El primer comentario que tengo es de Estefanía Gonzáca y ella nos dice... Eh, ¿podrías hacer un episodio sobre adicciones? ¿Hay alguna diferencia entre la adicción al alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína o todas se tratan igual? ¿Cómo inicia y cómo podríamos solucionarla? Gracias. Ese es un excelente tema, Estefanía, y lo voy a hacer porque es un tema que me gusta mucho. Eh, y me adelanto para decir, el mecanismo adictivo es, es el mismo en el sentido de cómo nuestro cerebro responde a esas conductas adictivas que nosotros tenemos. Lo que no es lo mismo es el efecto o el impacto que tienen estas sustancias en nuestro cerebro, pero el tratamiento es muy semejante. Hay diferencias sin duda, especialmente con algunas sustancias que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Tenemos que ser cautos en cómo las manejamos, pero comparten principios muy semejantes en el tratamiento. Pero no me voy a adelantar, Estefanía. La respuesta es sí, voy a hacer ese programa en algún momento. María Mena Hernández, hola, ¿en dónde podemos conseguir los libros que recomendaste la vez pasada? María, en el episodio número 6, si tú lo estás escuchando en Spotify o en Anchor, en cualquier plataforma, de hecho, incluso en YouTube, vas a ver que ahí les dejé un link Nomás tienes que hacer clic te va a mandar directamente a las páginas de Amazon de los libros donde los puedes comprar. Y María Chaverría Rocha nos dice que, por cierto, le mando un, un saludo a María. No se pierde ninguno de los programas y me encanta. Es una persona extraordinaria María nos dice gracias por compartir toda esta información. A mí me han diagnosticado con trastorno mixto ansioso depresivo. Este trastorno entraría en alguno de los que mencionaste en el trastorno mayor depresivo mayor o en el trastorno sostenido o bipolar. María, este es un diagnóstico que se utiliza en el CIE-10. El CIE-10 es el Código Internacional de Enfermedades, es el que se utiliza para clasificar a través de la Organización Mundial de la Salud y los médicos, eh, sobre todo médicos que no son psiquiatras, eh, suelen diagnosticar con ese manual. Eh, si tú fuiste, por ejemplo, con un, no lo sé, tal vez un neurólogo o un gería, eh, un, no, eres muy joven para eso, pero un neurólogo o si fuiste con un ginecólogo eh, y te diagnosticó este trastorno mixto ansioso depresivo, es muy probable que lo estén haciendo en base al código internacional de las enfermedades. Eh, pero los psiquiatras y los psicólogos utilizamos más bien el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico Estadístico de las Enfermedades Mentales. Y ahí lo que hacemos es que si la persona tiene los criterios para el trastorno depresivo, diagnosticamos trastorno depresivo. Si la persona tiene el criterio para el trastorno de ansiedad, al mismo tiempo diagnosticamos trastorno depresivo y trastorno de ansiedad. En concreto, el trastorno mixto ansioso-depresivo es solamente una clasificación en la que decimos que los pacientes tienen tanto síntomas de un trastorno depresivo como síntomas de un trastorno de ansiedad y por lo tanto se les busca ayudar con un tratamiento terapéutico desde la psicología o desde la farmacología que ayude tanto a las, al estado de ánimo deprimido como a los niveles de ansiedad elevado bueno espero haber sido claro con mi explicación y aprovecho para despedirme y darle las gracias a todos ustedes recuerden que tienen dos formas de apoyar este podcast unos que pueden hacer su contribución económica a través de spotify de anchor o de youtube o la otra es simplemente calificándolo, espero que con una calificación muy positiva, dejando sus comentarios y compartiendo los episodios con sus pacientes, con sus seres queridos, con sus familiares, con sus amigos, con quienes ustedes quieran. Les mando un abrazo y nos escuchamos en la próxima.